0: Olá, bem-vindos à Vichy O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora de Junto de Política do Observador. Tenho ao meu lado a promessa adiada da política ribatejana, o radialista <risos> Miguel Viterbo Dias e dois quadros de excelência do jornalismo político português, a Mariana Lima Cunha e a grande repórter Rita Tavares. É este gabinete de sombra que me vai ajudar a explicar uma semana em que todos podemos conhecer finalmente a composição do futuro governo de António Costa. E ela chegou-nos tal como esperávamos e ansiávamos com todas as promoções, despromoções e a boa dose de drama a que tínhamos direito.
1: pelos visto fiquei a saber pela comunicação social.
2: A fuga não veio de mim,
1: não veio do meu gabinete, não veio de ninguém que dependa de mim.
3: Me?
0: Enfim,
1: eu devo dizer que não ouvi a lista que saiu na televisão. Mas, no caso da lista ser correta, até facilita a minha vida porque assim, mais rapidamente, eu estou à vontade para. a sessão agora vai ser longa e depois temos um concerto comemorativo para ir da sessão para o concerto. Eu só posso partilhar da mesma irritação que o Sr. Presidente, presidente da República, por todos. Sabemos que deve haver normas institucionais. É, os jornalistas conseguiram a fuga de informação, só tenho de dar para parabéns a quem fez a fuga de informação. Enfim, o cartão é essencial, temos o governo.
2: Hum.
1: Normalmente, os governos são sempre polvilhados por uh, um conjunto apreciável de elementos. Portanto, uh, é um, uma mistura entre elementos partidários e não partidários. Isto aqui não
0: acontece, não é agora? Uh, digamos que mais do que a dança individual, uh, importa é a música que coletivamente irão dançar quando estiveram no governo e aguardamos para ver que música é, qual é o disco que vai tocar. Para escrutinar este terceiro álbum de António Costa o 23 terceiro Governo Constitucional e os sinais que deixou para futuros lançamentos venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa Miguel Viterbo Dias começo por ti, uh, com a sopa vazada para falares brevemente sobre esta irritação entre Marcelo e Costa achas que, que isto vai refletir no futuro ou foi mais um arrufo entre duas pessoas que se entendem muito bem?
4: Uh, eu acho que eu Tendo a concordar com António Costa, não há grande problema. Uh, aliás, como o Primeiro-Ministro disse, passaram uma tarde juntos depois desse arrufo, mas uh, dá-me ideia que é um Parece bocadinho. Mas não estás a analisar uma relação. <risos> Já estiveram juntos entretanto Sim, não, a, tra... as mãos. a terapia lhes fez Nos bem sentado. Mas eu acho que eu ia comparar isto por acaso Com outra matéria que é, dá a ideia que é um bocadinho Aquele início de ano letivo em que a professora Dá aquele primeiro ralhete que apanha Ali na curva só para mostrar Que tem autoridade e depois poder seguir Ou seja, com a maioria absoluta agora Marcelo Desaparece um bocadinho e foi para dar esse Alerta uh, inicial
0: Era, Precisamente, Rita Tavares, achas que esta leitura Do Miguel Vitor Dias faz sentido Ou seja, foi e, pá, uma não forma diretamente. Não, vamos, vamos, vamos deixar que a Rita <risos> se se pronuncia, Não. Se pronuncia <risos> livremente sobre a tua opinião <risos> uh, mas achas que foi uma forma de Marcelo uh aqui o pé na porta e engrossar um bocadinho a voz só para dizer acho que existe. Que
1: é, acho que é para, para, falar, para inglês ver. Para inglês ver, para, para jornalistas verem. verem né? Para nós todos é? vermos, portugueses, nós portugueses, não é só jornalistas, mas nós portugueses, todos vermos que ele, ainda existe, é? que ele existe e que está atento e que está zangado quando é preciso estar zangado. Não deixa de ser. É, é curioso minha... ouvir Marcelo Rebelo de Sousa queixar-se de fugas na comunicação social. Ele que é tão institucionalista e não é propriamente conhecido por cometerem confidências. Elisa, Elisa Ferreira não diria melhor do que eu, ou o Vaticano ou Francisco Pinto Palsimão que, que até já lhe chama carinhosamente escorpião, se calhar não é tão carinhosamente assim mas sei lá, eu fico sempre uh, algo surpreendida com, com o Marcelo que indignado com as inconfidências
0: queres acrescentar alguma coisa Mariana?
3: eu ia só dizer que há outra coisa que eu não percebo aqui além de isto que a Rita estava a dizer que pronto Marcelo se não é assim a pessoa mas com mais autoridade para falar sobre fogos de informação mas eu também nem sequer percebo a indignação em relação à fuga de informação, porque parece uma coisa. Eu nem percebi qual é que foi a quer fuga dizer, de, de informação. São jornalistas dos notícias, Os certo. jornalistas dão... Uh, o é natural o do António apurar, Costa é um bocado
1: ambíguo, um não é? Um claro, um claro, é, um sim, claro, é natural ele é um estar o que é, que é e natural isto acontecer. E até até, até deu dizer, os parabéns
3: de fuga de informação <risos> que portanto conseguiram. Parece que estamos aqui a presenciar um momento que nunca aconteceu na formação governo. Mas eu
1: mesmo nisso tudo, nisto que nós estamos aqui a falar e que tem a sua piada porque quer dizer, é dizer aquele momento que não, enfim não interessa nada mas mas está lá acho que só pode ser mesmo essa leitura de Marcelo Rebelo de Sousa querer a, e vai se calhar aproveitar qualquer coisinha para para mostrar que está cá e está atento porque de facto isto era uma coisinha não é ele Sim. fala numa lista aquela hora os órgãos de comunicação social que decidiram uh, avançar com com informações que já corriam e que todos nós tínhamos e que por alguma razão, uns decidiram dar e outros decidiram não dar, mas isso tem a ver com as redações e com as, uhum. as lógicas internas. Um, e de facto, uh, uh, quer dizer, havia coisas que não batiam certo nas várias listas, nós estávamos atentos não é, à situação e estávamos a ver, não havia Sim, nomes que fim, não batiam o certo. Da cultura, cultura, não, não, portanto, não era uma, uma lista certo.
0: oficial que circulava,
3: era uma não, lista. Não, eu acho uma lista. Por isso é que, que era estranho que
1: Marcelo ficasse tão indignado com aquilo que estava a acontecer. Vejam lá o estranho que é, a uma hora de saber o governo estarem a sair de notícias da comunicação social.
0: Nunca foi visto. Para o futuro, devíamos pensar para, para este programa no Momento Marcelo, porque acho, suspeito, que vamos ter muitos uh, durante estes quatro anos. Uh, se durarmos até lá. Este
1: lá. próprio programa já tem o nome do Momento é Marcel. É Exatamente. É
0: e agora vamos para a segunda sopa. Sopa dura. Eu sei que este nome foi censurado, mas eu explico. Eu tent... Recebi uma tentativa de censura, mas eu mantive-me fiel aos meus princípios. Sopa dura, porque há de facto aqui um governo mais uh, musculado no sentido político do termo, pelo menos é a minha opinião, uh, com gente que vem do núcleo duro do PS, é verdade que já havia muita gente no núcleo duro de António Costa, mas isto é uh, o núcleo do PS, e queria começar por ti, Rita Tavares. Achas que a composição do governo com a... A entrada de Fernando Medina, por exemplo, a ascensão de, de Ana Catarina Mendes, a promoção também de Zé, de, de, de Zé Luís Carneiro, que era um homem do aparelho socialista. Isto é o tal governo de combate, a tal task force, o tal governo mais enxuto que António Costa teve sempre na cabeça?
1: Hum, talvez, não é? Quer dizer, se é o que ele apresentou, hum, imagino que sim, ainda para mais os nomes de que estás aqui a falar, que são aqueles que verdadeiramente são considerados um, pessoas que vêm da, da, da vida partidária um... São nomes que, que foram apontados para... Por exemplo, Duarte Cordeiro foi apostado, apontado para a administração interna, onde está José Luís Carneiro ele foi para o ambiente. Ana Catarina Mendes, nestes dois meses que estivermos aqui à espera, pacientemente, uh, não tão pacientemente assim, Às vezes. à espera, um, falou-se dela também para entrar no governo ou não entrar no governo, que isso tinha, tinha de se ver. Eu há bocado estive aqui com a Mariana a olhar para... Um, para, para a lista, até se que fazer um saídas... de entradas e saídas para ver se, se, se confirma mesmo que isso do, do núcleo político endureceu. Eu, se calhar, vou ser um bocado chata, mas não, não vejo que isso tenha... Eu, é relevante, na medida em que Fernando Medina vai... Eu, eu, é talvez o exemplo não, mais evidente. Mais é, um, é um político que um técnico. já estava não é? no governo, não é? Sim. Se calhar convém não esquecer que Duarte Cordeiro já estava no e governo. Uma, uma já o Carneiro importante. não estava, mas a pasta para onde ele vai, com é a administração interna, estava com Francisco Vanduna desde dezembro. Antes dela estava Eduardo Cabrita, que era o quê? Uma, um agente político-partidário, não é? Que agora chamamos assim. Hum, portanto, não vejo que isto tenha havido uma grande mudança por aí. A grande mudança que houve foi, de facto, nas finanças, que é bastante relevante, tendo em conta a contestação que houve interna no Governo, e Pedro Nuno Santos não foi tão interna assim porque verbalizou isso uh, para fora, e disse, uma vez que uh, queixou-se, uma vez, por causa do, do plano da CP, uh, estar à espera da aprovação do Ministro das Finanças, e, portanto, fez uma crítica pública a um colega do Governo, mas sabia-se que, uh, e soube sair publicamente, que o Ministro das Finanças, uh, um, que a conversa não era tão fácil Uh, e que talvez não tivesse tanta sensibilidade política como terá agora Fernando Medina que tem não só sensibilidade política como é uma pessoa da total confiança de António Costa e claro que isso muda muita coisa porque é o Ministro das Finanças e está ali no centro de resto não me parece que mude uh, brutalmente no seu todo o número de, de, de pessoas que vêm da, da política de, que vêm do partido para este governo o António Costa tem esta tendência já é muito natural nele esta tendência de chamar os seus e, e, e acho que até houve um fechamento ao longo destes seis anos e a coisa foi ficando cada vez mais, mais curta, num não? círculo muito restrito de, 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 de conselheiros e a coisa está muito uh, fechada, eu, eu, eu diria que se calhar está, uh, nem Pedro Nuno Santos agora, apesar de fazer parte do núcleo político e de, da coordenação política, não sei se ele é um dos conselheiros permanentes de António Costa acho que a coisa já está mais fechada do que esteve se calhar no início se calhar o endorcimento vai mais por aí por ele, pela personalidade dele, pelos tempos que já leva disto, do que propriamente agora ter vindo uma maioria absoluta e isto ser uma task force para recuperação e muito política e de combate político não estou a ver que seja muito diferente, a não ser nessa figura que de facto é relevante, que é Fernando Medina na pasta das finanças, que é uma, uma pasta de distribuição e isso é essencial para as políticas de Deixa-me virar
0: então a pergunta ao contrário para, para convocar aqui a Mariana e o Miguel. Convoca, é, convoca. O convoca. facto convoca. de... Uh, se nos centrarmos não tanto, nas ou seja concordo com a Rita, de facto as pessoas que saíram e as, e as que entraram acabam por uh, compensar ter um saldo mais ou menos neutro, mas a verdade é que as pessoas que entraram, nomeadamente Ana Catarina Mendes e José Luis Carneiro eram pessoas muito ligadas ao aparelho uh, aliás uh, 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 José Luís Carneiro sucedeu a Ana Catarina Mendes não estão no cargo de secretário-geral adjunto junto é. isto não é um, um governo mais fechado em torno do Partido Socialista
3: um, eu, eu acho que há ou seja, uh, eu concordo com a Rita no sentido que há de facto aqui uma não continuidade nervosa, da Mariana. lógica ter de escolher, Ai, depois, mas... agora temos de, dizer, tenho de ver com quem é que concordo, mas, <risos> e, e, concordo com os dois, e concordo com os dois uh, porque eu sou uma pessoa de consensos <risos> mas uh, não, eu dizia que uh, há essa lógica que a Rita estava a dizer que já há uma continuidade da, da lógica de António Costa, uh, é verdade que saíram dois grandes amigos do, do primeiro ministro do, do governo, isso era uma coisa de que se falava da tendência de António Costa para escolher esses conselheiros e amigos e os manter perto mas também entram dois grandes e, amigos, estás incluir Eduardo Cabrita. Estava a falar de Pedro César e Eduardo Cabrita. Ok, e,
0: e não há, há que não esquecer Augusto Santos Silva, que não sim, sendo verdade, um amigo também, pessoal sim, sim. era uma pessoa com muito peso no Sim, no, no caso, de, é.
3: não, não incluí Santos Silva neste lote, só porque já tem um percurso político okay. tão pesado e em tantas pastas Passou diferentes que não... tantos líderes e que já não classifico como um amigo pastas, só sim. Não é amigo só, é, é amigo de todos os líderes <risos> mas, mas sim, mas há esse peso partido. Eu acho que também se calhar vamos falar mais à frente disso a questão toda a política está a ser avaliada muito na lógica da inclusão dos sucessos no governo e é por isso que isso também ganha aqui um um fogo na, na análise um, por, causa, por causa dessa dimensão uh, tanto Ana Catarina Mendes como José Luis Carneiro se calhar são bons exemplos de porque é que se fala nesta lógica um, porque ambos têm, Ana Catarina Mendes por exemplo está no Parlamento há 27 anos um, não, não tem currículo além do político e politicamente ou seja, no partido uh, tem um percurso uh, enorme uh, José Luis Carneiro deu aulas durante 10 anos mas a partir daí também desde a Autarca uh, sempre em na vida interna do PS. Uh, Teve ali aquela participação como Secretário de Estado das Como Secretário de Estado, né? exatamente. Mas, ou seja, foi sempre ou dirigente ou em cargos de sim, sim, não é isso que pesa mais no uh, uh, a currículo todo. Exatamente, eu, claro. exatamente. E, portanto, são duas pessoas que são, é muito característico dos dois. Uh, Já Luís não tem essa experiência conhecida na área da administração interna, que é uma área difícil. E Ana Catarina Mendes, e aí acho que é um, se calhar uma das pastas de maior risco para a pessoa que a, que a vai ocupar, aliás são duas pastas de risco, mas, mas é essa que é, vai para diretamente de líder parlamentar para ministra dos assuntos parlamentares um, num governo de maioria absoluta, num contexto que não é, é um, pode ser um bocadinho ingrato há pessoas no PS que dizem Uh, pronto, vamos ver se, não, se convém que não seja só uma função de pombo-correio, por assim dizer, entre o Governo e o Parlamento e, portanto, têm um bocadinho de dar essas provas agora que chegaram finalmente ao Governo uh, enfim, de que conseguem ter peso político além do, do currículo já conhecido
0: Miguel, e o que está para dizer sobre esta questão tão pertinente?
3: Uh, e só <risos> <risos> complementar... Concordas uh, com quem, uh... Miguel?
4: Eu também concordo com todos. Porque eu sou de muitos consensos. <risos> sou Diálogo. mais de do que de muros. <risos> Mas... Tu vês maçanetas no fundo, não é? Mas ia só complementar com essa a questão dos Helios Carneiro e de Mendes, que recebem duas pastas que, curiosamente, dão para fazer um bocadinho a rota da carne assada em condições normais que é Anacatrinamentos com o desporto e com as migrações pode manter uma grande proximidade às autarquias. E os Helios Carneiro também, através da tutela, por exemplo, da Proteção Civil e dos Bombeiros, que está também muito ligado às câmaras municipais. E portanto conseguem manter essa proximidade com as estruturas socialistas um pouco por todo o país e isso pode ser interessante na lógica mais de, de futuro Eu, eu vou do, Só queria aqui ter
1: uma colherada. Mete, Porque mete. eu, eu lembro-me. É, <risos> <risos> pois é. Mas vou tentar. É, é, ah, esta 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 questão nós nós vemos sempre por, por este lado não é Se entrou que são do, do do aparelho do partido ou não mas há aqui uma questão que é muito que eu acho que é mais relevante ponto nessa Nessa uh, visão da tentação de António Costa de centralizar, que é uh, o poder que foi dado a Mariana Vieira Nós da Silva. Nós vamos falar disso uhum. e, e ah, é? aproveito
0: que era para é lançar a nossa terceira, a terceira sopa, que é a sopa no tacho, é como o António Costa está a cozinhar o futuro do PS sim, sim. através deste governo Pronto, mas, e precisamente mas porque de... não tínhamos falado ainda dela, não a Mariana é? Vieira da, da Silva que é sai super reforçada
1: sendo que é uma pessoa que é super reforçada, que é uma pessoa que é absolutamente leal a António Costa, portanto, ela é muito ouvida por António Costa e tem as suas ideias próprias, claro, ninguém está aqui a dizer que é um pau-mandado de António Costa, mas hum, é uma segurança que António Costa tem de ter ali naquela pessoa aqueles dossiês como o do planeamento e a coordenação uh, da tal Task Force para a recuperação e da, da, da execução do plano de recuperação e, e de ter nela... Hum, Uh, também, ela, ela, tem, ela ficou reforçada por essa pasta uh, um, e ficou também com qual é que foi a outra que ela ficou? Ficou com o planeamento?
3: Aqui, ficou de... com a modernização, a modernização, é, a, modernização a
1: modernização, ela ficou basicamente com dois ministérios Era aí que eu queria chegar, hum. que foi uhum. o da modernização mais Do dois, Estado sim. e o do planeamento Portanto, ela ficou uma super Uma super ministra sim, então o planeamento Que a é altura. a pessoa de mais confiança É a pessoa que está ali na mão na mão Que está ali mesmo à mão de António Costa Ao lado, portanto, isso sim, eu acho que isto é um sinal De centralização e depois há essa leitura Também da preparação do, do futuro Que a Mariana também já tinha falado Que é ter ali Uh, no governo e dar esta oportunidade de terem um cargo executivo uh, às, às várias pessoas que se perfilam para o futuro do PS. Pedro Nuno Santos já lá estava, Fernando Nina entra agora. Uh, e também já tinha essa experiência, uh, convenhamos Ana Catarina, Mendes e Gelo, uh, e, uh, Ana Catarina Mendes e Mariana Vera da Silva que lá está-se a reforçar
0: e, e Mariana, não achas que com esta gente toda com tantas ambições e aspirações e tentações uh, isto não pode dar uh, asneira? Ou seja, <risos> um exemplo muito prático quem é que, de quem é que ficará dependente Pedro Nuno Santos para gastar Euros na, na construção de, de linhas de comboio, provavelmente de Fernandina Sim. e de, de Mariana Vieira da Silva, da parte do planeamento do, dos fundos. Isto não criar, criará muita tensão entre dois possíveis candidatos a, a assessores de António Costa?
3: Acho que pode criar essa tenta Não sei se, enfim. Pedro Nuno Santos, em comparação com João Leão, pode ser que até não veja com maus olhos ter de responder a Fernanda nessa pasta, mas acho que pode, pode criar essa tentação e depois há um não há equilíbrios totais, ou seja, foram todos, ou já estavam no governo ou foram promovidos a isso, mas lá está, eu estava a puxar um bocadinho o caso da Ana Catarina Mendes e estava a dizer que se calhar falávamos sobre isso depois, precisamente por isto, porque Uh, há a Mariana Veira Silva, acho que, enfim, está reforçadíssima e é evidente e, e a aposta que, que António Costa faz uh, nela, uh, Pedro Nuno Santos tem uma pasta também pesada importante e uh, em que não estando tanto, se calhar no centro político consegue ter uh, obra feita etc. Ana Catarina Mendes se calhar é que corre mais risco de não conseguir deixar obra e brilhar tanto como os... Uh, Outros possíveis sucessos.
0: Miguel, uma última pergunta para ti. Achas que isto será, esta ascensão de, de Fernando Medina, Ministro das Finanças, será a oportunidade que lhe resta para reentrar na luta pela liderança do país? Olha,
4: Miguel, deixe-me agradecer a sua pergunta, porque eu precisamente falar de Fernando <risos> <Uma sintonia. risos> Porque ainda há bocadinho estava a ouvir o, a conferência de imprensa do João Leão uh, e primeiro vai ser bom termos Fernando Medina, nesse aspecto, em termos de comunicação, que é mais...
3: Uh, <risos> O que
4: queres dizer com isso? É, retoricamente é mais agradável. O, o, a única questão é que um, acaba por ter o cargo se calhar, de maior risco. Quer dizer, José Luís Carneiro na administração interna é sempre um cargo de risco, não é? A administração interna. Sim. Mas as finanças que correm sempre o risco de não poder correr tão bem como no passado, nos últimos seis anos... Um, com a questão da guerra, da pandemia, da inflação que aí vem e portanto Medina, que se calhar, tirando Pedro Nuno até era um dos concorrentes mais fortes de outra facção do PS, pode ser aquilo que pode sair mais chamuscado e depois, só para terminar, dizer que um confronto lá está entre Pedro Nuno e Fernando Medina, será notoriamente diferente e de confronto com o do João cargo
0: Gomes. mais popular, que é o de Presidente da Câmara de Exatamente. Lisboa, para o cargo possivelmente menos popular, que é o Ministro das Finanças. A nossa primeira parte da Vichyssoas fica por aqui, a seguir voltamos com a entrevista a Miguel Poias Maduro. Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Temos connosco Miguel Paiás Maduro, ex-ministro de Pedro Passos Coelho, um dos muitos uh, rostos apontados à candidatura, de, à liderança, aliás, do PSD. Bem-vindo.
2: Bem-vindo, bom dia.
0: E, e começamos já, já por aí. Uh, vai ou não avançar com uma candidatura? O seu nome é apontado com grande insistência, há muita gente que... que Quer, que o quer ver uh, na liderança do PSD, que o está a tentar convencer, deixou-se convencer ou não vai, de facto, avançar com uma candidatura?
2: Eu tenho, eu tenho um princípio uh, de, normalmente, nunca confirmar ou desmentir especulações porque quando abre esse precedente, a partir daí, para o futuro, quando eu não digo já é sujeito a uma interpretação uh, sobre o que é que esse próprio silêncio quer dizer mas, mas para também não estar a alimentar até na velas, deixe-me dizer -me o seguinte eu tenho dito sempre que para ser candidato à liderança de um partido é necessária a convergência de um conjunto de condições pessoais e políticas dentro do, dentro do próprio partido e na relação com o próprio partido que eu neste momento não tenho e neste prazo de tempo até às diretas não, não, não teria condições de, de reunir-se seguramente eu sou um outsider digamos, sou alguém que não está na política que regressou a Portugal há pouco tempo portanto não faz sentido e num prazo curto desses ponderar a possibilidade de ser candidato porque não seria possível reagir essas, essas condições que eu acho que são importantes e fundamentais para, para Mas tem, é sido, isso.
0: tem sido escrito com alguma insistência nomeadamente aqui por nós, pelo observador de que ponderaria avançar se Carlos Moedas e Paulo Rangel estivessem fora da, da corrida, como, como aliás veio a acontecer Mesmo assim entendo que não tem essas condições políticas?
2: Como, como disse, o, o prazo para alguém que está fora da política, que não tem, nunca teve um cargo no partido, não tem, até agora, até por ter vivido e trabalhado no estrangeiro, não ter uma presença regular no partido, no, no partido um, e alguém que tem uma vida profissional no, no estrangeiro, era completamente, eu direi, impossível, em menos de dois meses, um, reerir essas condições e ter uma candidatura. Mas, está, mas está, interessado em, em, está,
1: está interessado em começar esse percurso para o futuro, por exemplo? Porque não, como diz leva escolho. tempo. Eu não,
2: sim, sim, eu, eu nunca, eu nunca, nunca, nunca nada e portanto gosto de política, no sentido em que gosto de políticas públicas mas também da capacidade de mobilizar recursos humanos uh, e ideias no sentido de conseguir convencer as pessoas das opções de política pública que eu acho que são as melhores e mais importantes para o país e portanto alguém que uh, gosta disso naturalmente não pode excluir a possibilidade de no futuro vir a interessar-se e vir a, a, a concorrer a uma liderança do partido. Mas, e pô, a participar mas mais nas ações posso... do partido. Isso seguramente posso. Aliás, eu já o tenho feito, mas dentro daquilo que era possível para alguém como eu que tinha uma carreira no estrangeiro. Ah, recordo, por exemplo, que há mais ou menos quatro anos, pouco mais de quatro anos, eu apresentei no Congresso do PSD uma moção para reforma profunda interna do partido, que é uma das coisas que eu acho que o partido necessita, portanto, eu posso continuar a intervir dessa forma, e irei seguramente procurar intervir dessa, dessa forma, independentemente de um dia vir ou não ser candidato à liderança do partido, porque essas condições apenas se verificam em determinados momentos, não é? e podem nunca sequer verificar, quer as do meu lado pessoal, quer aquelas do ponto de vista político.
1: Por agora, já há um, uma candidatura que, apesar de ainda não estar formalizada, que é a de Luís Montenegro, até o momento é, é a única com condições sérias para, para acontecer e para suceder a Rui Rio. Acredita que será um bom líder do PSD, Luís Montenegro?
2: Eu um, conheci o Dr. Luís Montenegro quando era líder parlamentar, sempre tinha boa relação com ele. Uh, tenho uma boa percepção dele como pessoa, uh, mas ainda desconheço muito Daquilo que ele pensa, quer em termos das reformas profundas que eu acho que o partido tem de fazer, ter em termos do pensamento e da visão estratégica que ele tem para o país. Então, isso deixa-me fazer uma provocação. Melhor, só, de... só quando conhecer isso melhor é que eu posso não deixa, tomar deixa, posição. Deixa-me
0: fazer uma provocação, não deixa de ser revelador que diga que desconhece uh, esse tipo de, de programas, uh, esse tipo de reflexões a Luís Montenegro, quando ele já se candidatou uma vez à liderança do PSD.
2: Pois mas se calhar eu nessa altura estava em Florença portanto, Estava distraído nessa altura Posso não ter prestado suficiente atenção Se é responsabilidade minha
3: Mas a nesta altura, não sei se espera Que venha a existir uma alternativa sólida Se calhar um pensamento que conheça melhor do que o de Luís Montenegro
2: Não sei Eu vou esperar para ver uh, se essas uh, Quais são os candidatos E quais são as propostas que trazem para o partido E eu não deixarei de trazer propostas Para o partido independentemente de não ser Candidato à liderança Como acho que qualquer militante ativo e interessado um, pelo PSD e com interesse também pelo futuro do país, não apenas pode, mas como deve fazer. Eu acho que todos nós temos essa responsabilidade de participação cívica, aqueles que não querem ser militantes do parti, de partidos, e participação política e partidária, aqueles que são militantes dos partidos. E já agora, para mim, uma das formas principais é aquela precisamente de alargar a militância de forma exponencial. Eu acho que nós, próprios, em termos da nossa democracia, devíamos questionar-nos, de como é possível uma democracia em que cada vez mais a militância nos partidos é tão reduzida, e isso significa tem com, com duas consequências. A primeira é que os candidatos a primeiro-ministro são escolhidos por um grupo muito pequeno de pessoas. E em segundo, e em segundo lugar, que esses partidos, quanto menos pessoas têm, e quanto mais se atrofiarem e menos estiverem aberta à sociedade civil menos quadros, menos qualificações menos massa crítica têm para quando chegarem ao, ao governo estarem preparados para governar e fazer aquilo uhum. que o país precisa Mas deixe-me
3: só insistir aqui numa questão ainda falando da associação de Rui Rio não é importante que existam essa, essas alternativas uh, para a democracia interna do PSD, porque a sensação que dá é que ninguém quer ser líder do maior partido da oposição não, também pode ser um timing um bocadinho ingrato agora com a maioria absoluta do PS, uh, não é era importante existirem essas alternativas.
2: era importante existirem mais, de, era importante existir mais de uma alternativa. mas eu aí uh, uh, estou numa situação difícil para criticar porque eu próprio <risos> entendo que, por exemplo, não reúno as condições políticas e pessoais para o poder fazer. portanto, era bom em termos de objetivos que isso acontecesse. Um, e se não acontecer, também nos devemos questionar dentro do próprio partido porque é que assim é.
4: isso é? é...
2: também pode ser revelador da tal crise interna que o partido enfrenta e que nós devemos discutir independentemente de quem vier a ser o líder do partido
4: Exato, e pegar nisso que é ou seja, isto mostra também o facto de existirem tantos nomes indisponíveis, o próprio Miguel Paiás Maduro mas também Rangel, Moedas revela essa crise e revela também um PSD que está entrincheirado entre a vontade de pequenas estruturas de poder
2: é, todos Os partidos políticos hoje têm dois, dois grandes problemas, o primeiro é que como têm vindo a perder militância, têm vindo a perder participação política ativa dentro dos partidos, e já agora o paradoxo é que nós sabemos hoje, por exemplo, que nas gerações mais jovens há mais interesse na participação política, mas não se exprime através dos partidos, e é mais uma das coisas que nos devia fazer refletir o que é que nós temos de fazer para trazer esses jovens para participar ativamente dentro, dentro dos partidos políticos, mas na medida em que assim é, na medida em que há uma redução da participação política de, dentro dos partidos nós temos aquelas consequências negativas que, que, que eu disse uh, e portanto o que nós deveríamos procurar fazer dentro do PST enquanto partido e liderar isso mesmo no, no, no país porque não é apenas um problema do, do, do PSD e é um problema sobretudo até dos grandes partidos o Partido Socialista também também tam, tam o tem um, era precisamente abrir o Partido tomar uma série de reformas que têm a ver com a reabertura do Partido à sociedade e desde logo o alargamento exponencialmente da militância, eu acho que o Partido devia assumir como objetivo nos próximos quatro anos, por exemplo, duplicar o, o seu número de militantes, reforçar de novo a implantação territorial que sempre foi um dos principais ativos políticos do PSD promover centros de conhecimento internos e de qualificação política interna e que também promovam algo que o Partido tem tido de grande dificuldade, que é transferir as suas propostas de políticas públicas uh, específicas para uma mensagem política global consolidada e, em último lugar, reforçar e a credibilidade do partido e dos seus quadros junto dos eleitores, isso oh. tem a ver com questões de ética eu propus uma comissão de ética para o partido com determinadas condições e requisitos que deveriam ser apurados antes de alguém poder ser candidato pelo PSD, porque isso e tudo isso são aspectos que de bom ponto de vista são fundamentais para o PSD mas em que o PSD também poderia, desse ponto de vista, diferenciar-se desde logo face ao Partido Socialista.
4: Ó oh, oh Miguel Pérez Maduro, e para isso, a começar a ser aplicado, um, e voltando aqui à questão dos timings um, que a Mariana já lhe referiu, os eleitores do PSD conseguem entender que o próximo líder seja entronizado apenas em julho, ou seja, depois só entra verdadeiramente em funções em setembro, um, depois de, deste período de, de verão, não dá não dá ideia um bocadinho que o PSD está fechado para obras? Essas obras que já aí referiu na última resposta
2: digamos que é verdade que o facto de, tomar, de existir tanto tempo entre um fim de uma liderança que no fundo já assumiu ir sair e uma nova liderança um, é problemático do, do ponto de vista da formação do partido no espaço público e da sua presença enquanto principal partido da oposição E apanha o um início da maioria absoluta do PS Sim, mas por outro lado uh, uh, eu também acho que por acaso dois meses é pouco tempo para o partido se calhar fazer a reflexão que devia fazer sobre, uh, sobre aquilo que e os desafios que tem pela frente, quer em termos da tal reorganização e reforma interna, quer em termos de posicionamento político e mensagem, e mensagem política. Uh, e portanto uh, 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 diz-se muito, por exemplo de que o partido não consegue captar pessoas fora, mas, mas quanto mais curtos forem os prazos mais difícil é que essas pessoas que estão fora, por exemplo, possam ter qualquer possibilidade e, e, e entrem dentro do partido e tenham um papel mais ativo dentro, dentro, dentro do partido, portanto, a, a política não pode ser tudo também só determinada pelo ritmo, pela velocidade, eu acho que aqui em primeiro lugar nós temos de pensar quais são os principais desafios que o, país, que o partido tem e, e o que é que nós temos de fazer para o sumar. E, como eu digo, um deles é reformar internamente, não para estar a olhar para o umbigo, não para, olhar, não para ficar focado no seu interior, mas sim porque essa reforma interna é fundamental para abrir o partido ao país e voltar a ganhar credibilidade e peso político para o país. E o segundo lugar é aquele do nosso posicionamento político num contexto em que o eleitorado tradicional do centro, o eleitorado que normalmente decide, define quem vai para o governo tem uma composição e é hoje muito diferente e tem linhas de divisão política e de fronteiras ideológicas muito diferentes do, do, do passado e em que, por outro lado, também temos uma dificuldade acrescida com o aparecimento de forças políticas. E deixe-me pegar à precisamente nesse ponto, Miguel é PS é e portanto, isto também é outro aspecto que o partido tem de enfrentar.
0: De Deixa-me pegar precisamente nesse último ponto. Uh, Defendo um partido sem ambiguidades para conchega, capaz de marcar diferenças em relação à iniciativa liberal e, sobretudo, diferenças em relação ao PS. Ora, creio que isto não andará muito longe do que a maioria do partido pensa, mas a pergunta é como é que isso se consegue de facto?
2: Primeiro, a diferença face ao Chega, como eu disse, e eu fui dos primeiros a, a fazê-lo, acho que o PSD não pode abrir a porta a qualquer acordo com o com, com, com Chega. E portanto, o, o PSD deve assumir isso muito claramente sem qualquer margem para ambiguidade isto não quer dizer ignorar as preocupações de parte do eleitorado do Chega por exemplo um dos aspectos de uma agenda política que eu acho prioritária para o país e que o PSD devia assumir e que o diferenciava claramente do Partido Socialista é uma agenda política de combate à corrupção muito do eleitorado que hoje escolhe essas opções populistas uh, por, uh, faz isso por uh, uh, frustração com a classe política atual, com a forma como o nosso Estado funciona. A percepção de que o Estado está totalmente partidarizado, de que o Estado não é isento, e essa falta e essa percepção, e essa partidarização do Estado e a sua ausência de isenção, não é má apenas no sentido em que, que significa que aqueles que estão nos cargos de topo do Estado estão por razões políticas e não necessariamente por razões de por isso, mérito portanto é, é, preciso, muito pior, é... é muito pior também por, 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 por outras razões É preciso então,
0: roubar esse discurso ao Chega o Chega é a maior ameaça ao PSD neste momento?
2: Não é a maior ameaça, o PSD não, não deve definir uma mensagem política, um posicionamento político por contraposição a um partido como, como o Chega deve claramente assumir que repare eu sempre critiquei uh, o facto do Dr António Costa ter feito uma coligação com dois partidos radicais da esquerda e uma das razões por que o fiz e escrevi várias vezes sobre isso é que as diferenças são tão grandes com esses, parti com esses partidos que governar na dependência desses partidos só serve para manter o poder e gerir o poder não servirá para fazer nenhuma das reformas...
0: E o mesmo se aplica, aplica ao PSD. E o mesmo
2: se aplicaria ao PSD se, fizesse, se estivesse dependente de uma governação Chega Portanto, só para ir para o poder não vale a pena. Portanto, e do meu ponto de vista também é mau até, do ponto de vista estratégico, como se viu nestas últimas eleições, essa ambiguidade do meu ponto de vista que estou votos ao, 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 ao PSD. Mas agora o PSD também tem de afirmar uma mensagem política pela positiva, diferenciadora do, do, do Partido Socialista.
1: Diga-me uma coisa, na última vez que esteve aqui na Suaz disse que a concepção de poder de António Costa é idêntica à de José Sócrates. Acha que vamos ter um António Costa diferente, com, com maioria absoluta agora?
2: Eu acho, por exemplo, a composição deste governo reforça precisamente isso que eu disse. Ou seja, qual é o ponto consensual em todas as análises sobre este governo? É que é um governo mais político no sentido mais partidário. Eu não gosto de usar a expressão. O um governo mais político, todos os governos são políticos, não é? Mesmo ministros técnicos, quando chegam ao governo, passam a, ser, passam a ser políticos. Foi o caso comigo, por exemplo, com alguém que vinha sem, sem, ah, sem, sem ter uma participação política ativa até o momento em que entrou, em que entrou no governo. Mas estão, estamos a fazer política. O problema é qual é o critério de recrutamento político para o governo. E António Costa adotou um critério de recrutamento político para o governo claramente partidário e dos, daqueles que são definidos numa linha de fidelidade e proximidade partidária, o que significa duas, duas coisas. Um, uma, aliás, para mim, então, uma ironia que parece quase uma espécie de Big Brother ou Casa dos Segredos da futura liderança do Partido Socialista <risos> estão lá todos os potenciais então, não, sei, não sei se o futuro líder vai ser o último a sair da casa <risos> ou, ou o primeiro a sair da casa mas, mas parece que lá está Tenho muita mas,
0: curiosidade de saber em quem é que votaria nesse caso
2: Eu? Eu não votaria em nenhum deles como é óbvio
1: <risos> Não, como, concorrente, como, concorrente, como, como concorrente. concorrente Não, eles como concorrentes e o sr. como como audiência desse programa
2: Acho que começaria por votar no, no doutor, para que seja é isso, o doutor António Costa. <risos> mas, mas enfim, mas os portugueses se viram de forma diferente, naturalmente, e, e, há, e há, que respeitar, há que respeitar isso. Mas o um segundo aspecto, já agora, eu não acho que o, o, os melhores ministros sejam necessariamente as pessoas com maior capacidade técnica e conhecimento técnico de, 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 das questões. Acho que é perfeitamente concebível ter ministros mais, eh, que não reconhecem a fundo as suas áreas setoriais, um, uh, e que, no entanto, têm capacidade de liderança política, de recrutar os melhores quadros, capacidade de ajuizar perante as, as diferentes... O, ser em, o terem é um, percurso,
1: o, ter um percurso partidário é, é, para si, sinónimo de incompetência logo? assim, não, não, a cabeça? É, não,
2: eu estou a dizer precisamente isso. Não é, uhum. não é. Mas, agora, eu ach, acharia melhor que as pessoas tivessem um percurso... O, o que é interessante na sua pergunta é que a sua pergunta pressupõe que alguém tendo um percurso partidário não tem um, um percurso técnico e profissional de excelência. Não, não, eu estava, é eu estava a seguir o
1: seu raciocínio, eu estava apenas a seguir o seu raciocínio quando critico o facto de, de ter uma linha mais partidária, este governo. Sim, com, mas é com, que são pessoas que vêm mais do PS.
2: Exatamente, são pessoas do Partido. Do PS e, e do círculo de
1: confiança de António não, Costa. Mas mais,
2: mais do que isso, que cuja carreira é uma carreira puramente político-partidária. É? Mas como eu disse, mesmo isso, mesmo pessoas que façam, há modelos políticos na Escandinávia, no Reino Unido, em que a política é concebida quase como uma profissão em si, e as pessoas que vão, vão para o governo têm, têm sobretudo esse conhecimento da política e, do, e, do, e dos partidos, e não da, da, das suas áreas te, técnicas de excelência. Só qual, qual é o problema? Uh, o, o problema é que nesses países a administração pública é profundamente despartidarizada, é muito mais qualificada e independente do que em Portugal. Ora, nós em Portugal, portanto, estar a aplicar esse modelo de governos profundamente partidários, sem trazer pessoas de excelência técnica, sem utilizar a ida para o governo, como era clássico em Portugal, para pelo menos os partidos, dessa forma, captarem algumas pessoas com, maior, com melhores qualificações profissionais... Basicamente, num contexto como o português, em que a administração já está profundamente partidarizada, o que vai reforçar é a partidarização do Estado. Deixa me só é perguntar-lhe. E a segunda consequência, que também se pode ler disto, Sim. é que o Primeiro-Ministro não tenciona fazer nenhumas grandes reformas. deixa me é. só perguntar-lhe. E portanto, é pessoas que giram o imediato, façam a gestão política da governação e não as reformas de políticas públicas profundas.
3: Voltando, só ali ao Big Brother de que falava, acha que o facto dos nomes falados para a Associação de António Costa estarem todos integrados neste governo pode causar uma teoria que Marcos Mendes falava esta semana, alguma competição e até alguma sabotagem dentro do próprio governo?
2: É, é possível, não sei, mas aí vai depender da capacidade também da arbitragem do primeiro, do primeiro Ministro. O que eu acho é que o critério de seleção para o governo não devia ser, vamos aqui colocar em testes diferentes líderes, um governo em português não deve ser uma prova de avaliação para a liderança do Partido Socialista, e, é, e aquilo que muitas pessoas estão a ler dessas escolhas é que é isso, não é? Isso... Isso é mais um indício da tal partidarização e, e da mescanização do nosso regime político para, para que eu alertei há vários anos, aliás.
0: Muito bem. Vamos então para, para a, segunda, a segunda parte desta nossa entrevista, o nosso segmento carne ou peixe. Venha daí a trilha. Miguel Poias Maduro é um repetente, portanto já sabe quais são as regras do jogo, só pode escolher uma de duas opções. Preferia ser vice-presidente de Frederico Varandas, no Sporting, obviamente, o vice-presidente de Rui Rio no PSD? Ter não, sido, no eu, caso. Eu,
2: eu, 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 agora vou, vou, vou ser uh, arrogante. Eu gostaria de ajudar ambos uh, sem ser vice-presidente nenhum.
1: A concluírem o mandato com dignidade, é isso? Não, 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 não.
2: agora, tá. eu, eu dizia essa questão... Em relação ao Dr. Rio, no contexto de que ele se mantivesse e tivesse. E, aliás, acho que procurei colaborar como qualquer militante do PSD, acho que deve colaborar. Também, mesmo quando diverge. Também há formas de colaborar quando se, quando se diverge. Vamos à próxima.
1: Vamos à próxima. Quem é que levaria a um concerto de música clássica na Gulbenkian? Luís Montenegro ou Ribaus Teves?
2: <risos> um... Acho que não tinha problemas em levar nenhum dos dois, mas também não tinha que levar necessariamente a um... Eu, eu gosto de levar as pessoas àquilo que elas gostariam mas de fazer. Mas tem que esperar um dos dois. Não, eu e dou -me, dou -me, dou -me, bem com, me bem com os dois. O auditório da Gulbenk é dá para mais do que três pessoas, é. portanto não teria problema em levar os dois.
4: Miguel Péas Maduro, preferia voltar a ser ministro de um governo do PSD ou a integrar um comitê da FIFA?
2: Não, não voltar a, é mais, apesar de tudo, é quase ma mais fácil ter a ambição de reformar alguma coisa, seguramente num governo e então ainda mais num governo do PSD. E na FIFA as minhas expectativas da das possibilidades de fazer algumas reformas são muito muito baixas.
3: O que é que lhe custava mais ver o PS no governo nos próximos dez anos ou o Sporting ficar afastado do título de campeão nacional?
2: Eu não gosto de nenhum tipo de monopólio, portanto, eu, eu, eu acho que, tenho de dizer, adoro futebol, sou apaixonado por futebol, mas o, o meu país e o futuro do país é seguramente mais importante do que o meu clube, portanto, se, se tivesse mesmo de fazer essa opção era que o PS não estivesse os próximos 10 anos no viver. que acho que era mal para o país.
0: Muito bem, Miguel Poiás Maduro, tem agora a possibilidade de escolher uma sobremesa para nos servir, uma música, qual é que nos trouxe e porquê?
2: eu trouxe uma recomposição, um andamento de uma recomposição das quatro estações do Vivaldi, do Vivaldi pelo Max Richter, e eu escolhi essa música, e vão ter a percepção disso, acho quando ouvirem, porque é um bocadinho uma metáfora sobre o PSD, ou seja, é possível ser -se fiel a uma grande obra, e eu também acho que o PSD é, foi uma grande obra, e é uma grande obra política, ao mesmo tempo reinventando-a profundamente. E se calhar a melhor forma de manter essa grande obra ou no caso do PSD uh, o nosso projeto político como relevante com aquilo que os portugueses gostariam que fosse, é também reinventá-lo é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo e esta música do Max Richter demonstra isso em relação a uma das obras da música clássica mais conhecidas que é as, é, que é as quatro ilustrações. é profundamente criativa e original e ao mesmo tempo profundamente fiel àquilo que é a obra do próprio Vivaldi
0: Miguel Paias Maduro muito obrigado por ter por ter estado connosco na Vichy Soase. Os nossos ouvintes já sabem. Voltamos sempre à sexta-feira, à mesma hora, de sempre.